0: Olá, meus amigos. Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio da série Abduzidos. Hoje num clima mais romântico, né, Tiago Zalinski? Pô, eu tô sempre num clima romântico, mas hoje mais ainda. Você que né? é um grande fã de White Snake, né? Um cara que... Um, uma banda que, cujo vo vocalista tem uma enorme quantidade de músicas falando de amor, né? Todo aquele tema... aquele tema mais quente, né, assim, bem apropriado pro dia de hoje, né, hoje... Todo aquele Isso, iogurte, chambucina, todo... né? aquela coisa toda. <risos> Para quem tá ouvindo a gente no dia que a gente tá lançando esse episódio, nós estamos na véspera do dia dos namorados, né, sexta-feira, dia 11 de junho, ou seja, o exato momento onde os casais já estão comprando suas roupas, suas melhores roupas, né, já pensando onde vão jantar. No, amanhã, né? No dia seguinte, amanhã e já estão pensando também até quem sabe na sobremesa, né? Com certeza estão comprando as melhores camisinhas, isso. aquelas de sabor e tudo mais, né? Ô, louco, bicho. É isso aí. E por conta disso a gente não podia, não podia deixar de fazer um episódio, né? Tão especial, voltado para casais, né? Voltado para relacionamentos, voltado para personagens que contribuíram, né? Personagens hum. é, que Cujo envolvimento, né, cujo casamento, cujo namoro acabou contribuindo para a carreira desses artistas né? Mas antes da gente começar a falar sobre isso Eu não posso deixar de pedir a vocês que nos sigam no Instagram, arroba é, E não posso deixar de pedir também que nos sigam lá no Youtube, Disco Voador Música Independente da plataforma de streaming que vocês estejam ouvindo Vale a pena também seguir a gente aqui para vocês terem acesso sempre que sair um episódio novo, sempre que a gente fizer uma playlist. Inclusive, vai ter uma playlist para esse episódio, né? Só com aquelas músicas melosas, né? Tipo Is This Love, né? Aquela coisa bem apaixonante, né? Eu sei que o pessoal que tá ouvindo... Ou não, né? Porque os casais dos quais a
1: gente vai falar não são... nem sempre... Nem tudo foram flores, né? O tempo todo.
0: Mas é isso aí, hein, Henrique, tá? Como é que você tá? Tá preparado? Já comprou o um presente da namorada? Como é que é? Ainda não, mas estou, estou trabalhando nisso. Acabamos de gravar aqui, vai comprar um presente, ah, né? Ah, com certeza. E você, Zalinski?
1: Ah, eu tô, já tô preparando aqui. No dia 12 eu vou estar vou tá ocupado, mas no dia 13 nós vamos... Nós vamos é, é, saracutear por aí, aquela coisa tudo. Mas tudo com muito cuidado, né? Afinal de contas, tem uma pandemia acontecendo... Não tá dando pra fazer é, muita e é graça. É, é bom né?
0: também que o dia seguinte, o dia dos namorados, é o dia de Santo Antônio, né? O dia do santo casamenteiro, né? Ou seja, bem apropriado, né? Um é, dia é o dos o... namorados, outro é o dia de quem quer adiantar algum casamento.
1: É boa. E tem, tem aquela coisa de você fazer promessa pro santo também, de botar o nome
0: embaixo do, da imagem. A hora é essa, rapaziada. É pra essa. quem curte aí. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos falar aqui de alguns casais, né? Na verdade, tem até um, um dos, dos personagens do... Do nosso episódio de hoje, que é praticamente um trisal, né? É um, um termo que tá na moda. É quase um menos atual. Ô louco. Vamos falar. Vamos, Nós vamos entrar nessa seara vamos aí. Vamos entrar mesmo, nessa né? seara, mas com um lance aí que aconteceu. Esse, então, esse podcast já não é. Esse podcast já não é mais family friendly. Não, aí, inclusive é, então. o episódio de hoje vai sair depois de meia-noite. Bom, então é isso. Vamos começar falando hoje da ordem alfabética, ao contrário, né, Zalinski? Começa você aí. Qual vai ser o teu primeiro casal?
1: Olha, eu vou, eu vou então subverter o negócio. Vou começar com o casal nacional. É... Eu vou falar de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Por que, que eu escolhi esse casal? Basicamente porque a Rita tinha uma vertente, é, depois que saiu das bandas em que ela fazia parte, lá o Mutantes e o Tutti Frutti. Que era uma coisa mais um rock and roll mais safadão assim não confundir com, com Wesley, safadão era um rock and roll mais safadão uma coisa com stones lá no mutante já era aquela coisa Beatles-esca. prog uma mistureba de um monte de coisa boa pra uhum. caramba e inclusive se você ainda não 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 teve a curiosidade de conferir o que, que a rita estava fazendo antes da dessa fase que a gente vai falar agora para tudo que você está fazendo vai Isso. ouvir mutante cara vai ouvir tutti frutti porque a coisa tá é. autorizado sério. a desligar a o podcast no... Isso, desliga depois você volta O podcast volta do ponto de onde você parou E aí o que que rola, cara? O primeiro disco solo da Rita Lee Ainda tem essa verve é, do, do rock and rollzão e tudo mais Agora, quando pintou o Roberto de Carvalho Na vida dela Que inclusive era guitarrista Do Ney Mato Grosso, se eu não me engano Acho que foi o Ney que apresentou uhum. Os dois eles entraram numa Seara, assim, totalmente Yacht Rock, A.O.R. Na Brasileiro Misturando um monte de coisa Há quem não goste muito dessa fase Há quem acha essa fase muito marchinha de carnaval Muito popularesco Alguma coisa nesse sentido Mas eu vou falar que eu Como representante aqui do Partido da Causa Música de Rádio é, Eu adoro essa fase, cara Os discos mais... Fantásticos que, que ela lançou Pra mim, estão nessa fase Até quando a coisa deu uma, uma escorregada Lá, quando ela Lançou aquelas coisas tipo Me Pega Rapaz E, e Buana Que já, não, já era uma coisa meio assim Ok, Rita, já entendemos Até nessa fase era, era, era bem bacana Mas se você pegar ali cara Os clássicos, tipo Caso Sério uh, Lança Perfume e, e outras, outras Pérolas dessa época, e saúde Você encontra Clássicos é, Irretocáveis do, do Que a gente pode chamar de MPB, talvez MPB, é porque a gente fala MPB A coisa fica meio O cara já pensa em, em Sei lá, Ana Carolina Cantando Minha Garganta Arranha Acho que não, não é o caso mistura de pop Eu com acho que a MPB, Rita tá né? mais pro um É isso A mistura de pop tá. com MPB então, eu acho que tem ali... Você pode pegar, por exemplo, você pega a Lança Perfume. É totalmente feita em cima de What of Who Believes, do, do, do Bee Brothers. Né? É feita em cima mesmo, assim, não, não tem nenhum disfarce. Se você perguntar lá pro Roberto de Carvalho, ele vai dizer que foi. E o Roberto de Carvalho, assim, o mestre dos acordes, né, cara? Um, um guitarrista fantástico, produtor fantástico, um compositor incrível. Conjuntou com a Rita ali, cara. Ficou um negócio maravilhoso. Você pega... É, é, as harmonias ali... Eu vou falar de caso sério, né? Que eu acho que talvez seja a coisa mais... Que mais tocou no rádio e mais foi regravada da Rita... Dessa, dessa fase Você pega as harmonias de caso sério... você vê que tem uma, 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 uma coisa meio Carole King... Ao mesmo tempo tem aquela... As harmonias da, da Bossa Nova... Então eu acho que esse é um casal que... Quando juntou, meu amigo... A liga que deu foi muito, muito, muito boa... Recomendo a audição de todos os discos dessa fase. A gente vai dar dica mais pra frente, né? Então, recomendo a audição de, de tudo, mas no final eu recomendo um, um específico pra você ouvir, que é o meu favorito. Então eu já queria deixar aí o primeiro casal, Rita e Roberto, que eu acho que é, é parada obrigatória pra quem quer entender o que é a boa música pop do Brasil. É,
0: e é importante dizer justamente isso, Zalins, que depois que a gente acabar... É, de falar os nossos casais, nós vamos para tradicional, o tradicional quadro Dica das Galáxias, né? Dica com D. E aí, Dica é...
1: com D que tem no, no dia, do, é, dia dos namorados é, é pertinente,
0: <risos> Dica com D. E aí daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns discos, algumas faixas, mas pegando essa, esse gancho aí no que você falou da Rita, eu acho que tem momentos ali, eu, eu ainda vou um pouco além, eu acho que os dois primeiros discos solo da Rita, sem contar o tut né? Tem um, tem um de uma capa branca que acho que é, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, que é praticamente Rita e Mutante, né? Só quem não tocou foi o Arnaldo, por motivos óbvios. Se você que tá ouvindo não sabe qual é o motivo óbvio, aguarde que em breve vai vir aí um episódio sobre Mutante, um dia. E... Oh, por favor, senhor Ramon. Por favor. <risos> e... E depois tem aquele Entradas e Bandeiras, que ali tem coisas impressionantes também, são descassos. Mas aí o Roberto Carvalho entra na vida da Rita e faz uma revolução, né? Essa música que você falou aí, o Saúde, né? Que até quero fazer um parênteses, é totalmente apropriada, porque ela tá enfrentando um câncer de pulmão, né? Ou seja, tudo que ela mais quer é a saúde, né? Parafraseando a música, é, é um... um, um... Puta momento do Yacht Rock né? Do AOR né falando, falando o termo Mais correto e essa, e essa comparação aí Essa entre aspas Acidental Inclusão do What A Believes Do Dub Brothers, eu acho que de acidental Realmente não teve nada
1: Não, exatamente não, Nada acidental ali cara A harmonia foi toda é, o Acentuação do piano a forma como a coisa foi feita ali, eu acho que o Roberto fez uma homenagem, uma homenagem descarada à Food Beliefs. Assim como o senhor John Mayer acabou de fazer uma homenagem à Éfrica do Toto, lançando uma música nova, que é basicamente uma música do Toto, mas é outro assunto. Outro assunto aqui, e daí.
0: até uma coisa, assim, é, broxante, né? As vésperas do Dia dos Namorados, você falar em John Mayer nesse podcast, né? Mas também, <risos> é... Que maldade. É... Falar sobre Toto, ok, é, o John Mayer, né? Falar sobre né? Toto, ok. Mas falar sobre John Mayer,
1: as vésperas do Dia dos Namorados. Mas olha, rapaz, o John, o John Mayer, ele, ele tem um. um... Tem um currículo bacana aí se você for fazer uma pesquisa, né? Eu Mas... pensei que
0: você ia Realmente... elogiar algum atributo do John Mayer, né? Algum atributo que não seja técnica. Ah, o John Mayer é lindo, vai. <risos> vai Lindo, lindo. Ele tá é imbuído desse clima Mas de não vamos, vamos aprofundar, né? não.
1: E, é, e tô, falando
0: eu tô, eu tô, de atributos, cara. eu quero falar aqui de um casal que... Uh, eu não posso dizer que, que uma parte desse casal tem lá tantos atributos assim, né? Muita gente não entende... 50, 60 anos depois é, Quais exatamente foram os atributos Que levaram John Lennon A se relacionar com Yoko Ono né? Mas a gente Vai respeitar aqui Os aspectos artísticos da coisa né? E vamos é, Supor, né? vamos tentar pelo menos Supor que o que interessou Olha, Respeitar os, ar, os aspectos artísticos Da coisa se
1: tratando de Yoko Pois é, ono, mas é isso, isso que eu ia falar Vamos de mas repente vamos
0: supor que o o que interessou o John foi justamente a arte, né? Porque eu não sei se tinha muito mais alguma outra coisa para. <risos> é a explicação que eu é a explicação que eu quero acreditar. Um casal que marcou, com certeza, o mundo do rock, né? A Yoko, muitas vezes é injustamente coroada como a, a figura decisiva para o fim dos Beatles, né? Injustamente porque quem estudou 30 segundos a mais do, do, do que o básico. Sabe que é uma, é uma, uh, um título muito injusto. Ela não teve, ela pode ter tido alguma coisa a ver, mas ela tá longe de ser a responsável pelo fim dos Beatles muito longe de ser. A Yoko ainda tá viva, deve estar tá beirando os 90 anos, né? A última notícia que eu soube é que ela tinha parado de andar, inclusive, mas tá. Viva. E, assim, eu acho que ela tem um papel decisivo na obra, na obra solo do John Lennon, com certeza, e ainda uma, um, uma, uma influência, né? um impacto no que diz respeito ao final, aos últimos discos dos Beatles. Né? Por exemplo, uma das características que você tem na discografia dos Beatles é que praticamente ninguém, ninguém a não ser Billy Preston e Eric Clapton, tocaram ou fizeram qualquer coisa nos discos dos Beatles, né? Diz a lenda que o Mick Jagger bateu palma em algumas músicas, mas nós nunca vamos saber. Mas assim, Billy Preston tocou Hammond, Eric Clapton tocou guitarra, e a Yoko Ono, ela cantou um uma frase daquela música The Continuing Story of Bungalow Bill no White Album, né? Ou seja, a voz da Yoko tá eternizada num disco dos Beatles, num dos principais, inclusive. E, assim, são várias músicas feitas para ela, ainda nos Beatles. É, ela era uma figura que praticamente não saía do estúdio, né? Teve, tem, inclusive, a história de que ela sofreu um acidente e o John Lennon mandou instalar uma cama de hospital no estúdio e ela ficava convalescendo né, dentro do estúdio Nossa. enquanto o, o, os quatro gravavam, né? De fato, deve ter sido um clima horrível, mas também a gente tem que levar em consideração que Linda McCartney estava lá dentro também, a Maureen que era esposa do Ringo na época também estava. Enfim, não era. Eu não acho que era. Ela dev... a Yoko tinha cara de ser a mais chata. Vamos lá. Mas eu não acho que ela ela era. Você acha? Que ela era a única culpada, a única o único demônio ali não, entendeu? E não, não podemos falar da não podemos deixar de falar da carreira solo do John Lennon, né, com músicas Praticamente todas as músicas ali, sei lá, 80% das músicas, é, esbarram na Yoko, né? Mas eu destacaria, claro, para mim, a minha preferida, que é o Woman, né? Já no finalzinho da vida do John, aquele arranjo bem Phil Spector, né? Carregado de camadas e camadas e camadas e um camadas. Um som, né? o é... song, sound. É Um bolo de e, noiva, essa. né? Tem um monte de coisa naquele, naquele E. Arranjo. Enfim, adoro aquela música, acho essa música muito, muito, muito legal, sabe? É, é uma música, tem até uma, uma, uma coisa pessoal com essa música, porque é, é uma daquelas músicas, eu acho que isso acontece com todo mundo, com, com a gente aqui, com todo mundo que está ouvindo, é uma daquelas músicas que remete imediatamente ao clipe, né? É igual o Thriller, remete imediatamente ao clipe, o Woman, sempre que eu escuto, eu vejo aquelas imagens deles dois andando no Central Park, sabe? Ele já bem com a... Com a... O Woman é com o... Ramon, é com o batera do Yes? Não, o batera do é yes, yes ele, ele, ele tocou tava, no... Né? no... Imagine. Imagine. Quem é o batera do ah, Woman, verdade. cara? Eu acho que é o Andy, Andy Newmark que tocou, que foi baterista de... fez um sub lá no Pink Floyd, na turnê do The Wall. Eu tenho quase certeza que é ele. Andy Olha Newmark. Aí. Não é? Sabe, sabe, Henrique? Não sei Eu, eu acho muito... que é ele, sim Enfim Tenho quase certeza que é E, cara, eu amo essa música Eu acho essa música sensacional E, bom Eu gosto muito também Esse, O disco todo é muito sim, bom, né? Sim, o disco todo é muito bom E todas as pessoas que estão ouvindo aí a gente Que tem um mínimo de conhecimento sobre Beatles Sabe é, o quanto a ioko é, Foi decisiva, né? Para o bem e para o mal Na carreira deles
2: Bom, eu não posso começar esse, esse podcast, né, na, na minha parte, sem falar do outro lado dos Beatles, né, porque o, o, um casal que eu acho que é bastante importante para a música é o Paul e a Linda, porque é, ela foi a grande musa dele, né, ele, ele, eles se conheceram ainda nos anos 60, o, o, o Paul ainda era casado, tinha um relacionamento com uma outra mulher, e aí eles se conheceram, pouco tempo depois... Ficaram juntos e casaram né? E naquela, naquela Toda aquela mudança De banda, os Beatles acabando O Paul começando a gravar Suas músicas solo A Linda foi de grande contribuição Principalmente a partir do Ram, que, que dizem que é o segundo disco solo Do Paul McCartney Mas os mais preciosistas falam Que é um disco de Paul e Linda McCartney né? E realmente está acreditado A Linda está acreditada nesse disco Então é, é foi a, a inauguração oficial Da parceria dos dois, artisticamente falando né? E ela não era uma, uma Profissional da música ela, ela tinha outras atividades Então o, Como eles gostavam sempre de estar juntos E tudo mais, o Paul levava ela nas turnês Então ela acabou entrando a banda do Paul, tocando teclado No disco RAM, ela já fazia Os backing vocals e tudo Um bom trabalho até, o disco é maravilhoso E aí essa parceria do Pouco pouco a Linda durou até 98 quando ela faleceu de câncer. Então, é, é, um, é, um, é, um, é um eu acho, eu acho que é, uma, é um relacionamento que foi estável, foi duradouro. É, foi uma prova de que, de que, até mesmo no show business, até mesmo sendo mulher de um ex-Beatle, de um cara porra, estourado no mundo todo, o relacionamento pode, pode durar e com parceria, né? Então eu acho que ela, eu acho que esse casal, o e Linda, eu acho que é, é, reflete bem essa questão de, de dia dos namorados, aquela coisa
1: que eles foram... E, cara, é um casal, é um casal bonito que é, você é. vê, né? É legal você ver Ele os bacana. dois juntos. É um casal nível é um casal nível Ramon e Carol, né? Assim, de beleza, de você olhar é. você fica, pô, que fofo esse casal. É, é verdade, é verdade. Eu gosto de casais fofos. Então,
2: eles, e eles eram um deles, né? Era um casal assim, era parceria o tempo todo, ela sempre na banda, sempre tocando com eles. E velho, se o cara tá afim de estar sempre com a esposa, acho que essa é a melhor forma de estar tá em turnê com a esposa, botar a esposa na banda, né? E,
1: e ela tocava, tocava mesmo, tá? Tocava, tocava. Fazia... Yoko...
2: Ela e era, Ela era a tecladista do Wings, depois que o Paul McCartney fez aquela banda a partir de 89, 90, ele colocou outro tecladista que tá com
1: ele até hoje, mas ela... É, ali ela, ali ela começou a fazer figuração é. de luxo, é. né? Mas uh, no Wings ela uh, era mais ativa.
0: Tem uma coisa interessante também desse casal, que é o seguinte, pelo menos reza a lenda, eu inclusive já vi uma entrevista do Paul falando isso, que quando o Paul se aproximou do Michael Jackson, ele... ele o Michael Jackson é, chegou até a, a elogiar aquelas harmonias que tem no Ram, né? Elogiar as harmonias que a Linda Que a Linda cantava no disco Ram Legal, é uma parceria que Que, ao que parece Só fez somar Só fez somar e, e Esse disco Ram realmente
2: é, 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 Ele é uma pérola escondida né, no, no, Na discografia do Paul McCartney Porque não tem tantas músicas famosas na fama No nível de Jet, Band on the Run Mas é um disco que é tão bom Quanto o, o Band on the Run é, tem, tem, tem músicas ali que cabem muito bem no Abbey Road, cara. É verdade. Então, e boa parte dessa contribuição pode vir da Linda, eu creio.
1: Zalinski, e aí? Bom, talvez tenha sido essa citação do Henrique, talvez... Talvez seja o meu casal favorito de todos esses casais aí, porque... Só complementando o que ele falou, você... Você vê que existia uma participação da Linda no, no quesito musical, e, e, assim, ainda que a Linda não fosse virtuosa e que ela não tivesse é, toda aquela aquela pompa de instrumentista, ela era uma peça muito muito bacana ali no, no som que o Paul que o Paul fazia. E é daqueles casais que a gente sempre lembra, a gente sempre, a gente sempre lembra, né? Paul e Linda. Acho excelente a citação aí. Bom, saindo de um casal, ah, fofo, rapidinho de os para um cara. Desculpa, Não, eu, diga, até, diga, diga. Eu, até
2: me, eu até me esqueci de falar. Ele, eu falei que ela era uma musa inspiradora dele, e realmente era. Ele, por exemplo, é, aquela música Maybe I'm Amazing. É, My Love, todas as músicas de amor que o Paul fez Depois que conheceu a Linda foi tudo, foram todas inspiradas nela Sim. Então ela além de ser a parceira De banda, de vida, de tudo Ela ainda era uma musa inspiradora do, do, Das, das é. músicas ah,
0: Para mim a música mais bonita do Paul Maybe I'm Amazed, né? Certeza. A musa é ela Mas vamos falar de música De vamos. dicas daqui a pouco Vai Zalins, Fala, Zalins. Desculpa aí, eu interrompei aí
1: então, beleza. Nada, nada, nada. Estamos nos complementando. O clima hoje é, de, hoje hoje é no amor. amor. <risos> então tá tudo certo. Hoje é no amor. Agora, eu vou falar do, de, de um casal que não é tão no amor assim. Era no amor quando começou. A coisa degringolou, ficou esquisito. Vou falar de Steve Nicks e Lindsay Buckingham. Pra quem não conhece Steve Nicks e Lindsay Buckingham, é, em primeiro lugar, pô, tá dando mole. Porque é um casal que tanto no Fleetwood Mac quanto em suas respectivas carreiras solos, e também no disco, o primeiro disco que eles gravaram juntos, que era o, o, o Nix e Buckingham, que é, é, é o primeiro momento deles ali, é um discão, é um casal que até esse momento era casal, né? E aconteceu o seguinte, eles lançaram esse disco com composições dos dois, um pouco mais do Lindsay do que da, da Nix. A Nix tinha aquela coisa mais da imagem de ser uma cantora muito muito bacana em, até até certo ponto eu, eu tenho umas críticas bem pesadas a Steve Nicks depois de, dependendo de uma de uma visão e até a partir de uma certa fase uh, o que, que rolou o Mick Fleetwood que é o Fleetwood do Fleetwood Mac né? e o Mac v, que é o John Mac v, por isso Fleetwood Mac então tem o, o nome dos dois ali são os fundadores, são as pedras fundamentais do Fleetwood Mac, que é uma grande banda. Uma banda que tem momentos diferentes, assim, da sua carreira. É uma coisa meio tipo Gênesis, o Marillion, né? São bandas diferentes dentro de uma... Mas, que eu
0: preciso te interromper aí, porque você, você... Se você não der uma informação aqui, que eu acho que você não vai dar, tô sentindo que você não vai dar, você vai acabar é, contando a galera que tá ouvindo, você vai acabar... É, Entregando pra galera que tá ouvindo a sua idade, né? Porque você falou assim agora Pra quem não conhece Fleetwood Mac Fleetwood Mac é aquela música que todo mundo coloca na porra do TikTok, né? Todo mundo coloca o TikTok É verdade O, o jovem descobriu, o, jovem descobriu Fleetwood o Fleetwood Mac Então como você é, que como você é um Tava senhor tudo jovem bem. Não deixe passar essa informação, é. por favor
1: Pois é, sabe aquela música Sim. Dreams que você põe no, no TikTok enquanto você tá fazendo alguma bobagem, que é o que se faz no TikTok? Então é isso, Fleetwood Mac é a, a banda que tem Dreams como um dos seus maiores sucessos. E recentemente teve música na novela da Globo também, na abertura da novela da Globo, pra, pra susto da minha parte, porque já não se põe mais música em, em novela de Globo, novela de Globo música boa há muito tempo, né? Depois inclusive podemos falar sobre isso, isso daria um bom podcast. Pois é,
0: já, já é o é... terceiro ou quarto pedido que você faz aqui velado pra gente fazer um episódio sobre novelas, hein? É... Eu tô, tô anotando, hein? Por favor anotar. <risos>
1: voltando pra, por, voltando é. pro assunto, então... É, o Mick e o, e o John foram no estúdio que eles estavam à procura de um guitarrista quando eles passaram por uma sala e viram, ou viram alguém mixando esse disco. É, o disco da dupla Steve Nicks e Lidson Buckingham né, Que era um casalzinho Aí os caras ficaram doidos, foram atrás desse guitarrista Porque queriam o guitarrista, queriam que ele entrasse na banda E o Fleetwood Mac teve um cara chamado Peter Green na guitarra, né? Que vamos combinar que é um dos maiores de todos os tempos Na minha humilde Muito opinião bom. Ídolo de e David Gilmore, hein? ter... Exato, e de Gary Moore E de, de, de todo mundo que sabe um pouquinho de guitarra aí então os caras ouviram o som dessa, dessa gravação e foram, ficaram loucos atrás do Lindsay Buckingham. Acharam o cara, só que o cara falou, ó, eu entro na banda, beleza, mas eu tenho que levar minha namorada junto. Os caras, pô, mas a gente já tem uma cantora, tem uma super cantora, que é a Christine McVie. A gente não precisa de outra cantora, mas aí o cara bateu o pé e falou, não, só entro com a minha namorada. Talvez o primeiro caso, primeiro caso de nepotismo no, no, no rock, né? Então, não sei. Tal, que fez. ano foi isso? Que ano foi isso? E aí isso? o que, que rolou? Ah, cara, 7 sete... final dos 70 ah, já. Ah, então foi depois Vendo do Wings, né? <risos> não, isso foi 74, isso ah, foi 85. Foi, foi, 74, é, né? Aí, 74, 74, isso. Então, foi depois do Wings? 74. Foi, então, foi, foi, foi. Ben Johnson the run de 73, ah, então era o Wings. Isso, isso aí. E aí, formou-se o Fleetwood Mac com esse casal, né? Lindsey Buckingham e Steve Nicks, e lá no Fleetwood Mac tinha outro casal, que era Christine McVie e John McVie. Mas vamos focar aqui na Sim. Steve e no Lindsey. O que que rola? Os dois, na gravação do, do segundo disco em que eles faziam parte do Fleetwood, a chapa esquentou, eles brigaram violentamente, e um casal que era o casal modelo, né? o casal de comercial de margarina, viraram inimigos mortais. Isso tudo no meio da gravação de um disco. Uh, já tendo lançado um disco ótimo, que é auto-intitulado Fleetwood Mac, que tem muita coisa boa nesse disco também, mas essa briga se deu na gravação do disco mais fantástico do Fleetwood Mac, na minha opinião, que é o Rumors. E o nome do disco já leva uma atenção, né? Rumors. Você já vê que a coisa pesou por aí. E todas as músicas compostas pelo Lindsay e pela Steve são músicas, assim, trocas de farpas nem um pouco veladas. Um dos grandes sucessos do disco chama Go Your Own Way. <risos> tipo assim, segue é. o teu rumo. É uma, é uma composição cheia de rancor do, do, do Lindsay Buckingham. E é interessante notar o seguinte, nos shows, um cantava olhando para o outro assim Se você pegar pra assistir um show Do Fleetwood Mac Até nos últimos shows do Fleetwood Mac Essa tensão não acabou Eles ainda tem uma, uma, uma coisa Muito intensa, mal resolvida é um, é um casal Que sai faísca ali, meu amigo Esse disco é, é, que, é um, que é um disco que O Rumors Que é um disco que é, é Filho de um monte de brigas conjugais Ele tem um monte de clássicos É um dos discos pop Mais fantásticos da história da música, um dos meus favoritos. Se eu tiver que fazer um top 5 de discos favoritos da minha vida, o rumor está lá e tá lá no alto. E tá aí mais um casal, Lindsay Buckingham e Steve Nicks, eu acho que esse... do Fleetwood Mac. Carreira só, acho também. esse tudo vale a
2: pena. Esse pesquisar. disco é a maior lavação de roupa suja conjugal do rock, porque além do, da, da Steve Nicks e do Lindsay Buckingham, ainda tinha Christine McVie e John McVeigh. Ela também fazendo música pra ele. E o problema
1: é que ele não cantava, cara. né? Porque ele era o
2: baixista. Exato. Imagina a situação do cara.
1: E todo mundo fazendo show junto. Exatamente. <risos> Complicado. Não, você imagina a situação do Mick Fleetwood, que não tinha nada a ver é. com essas brigas, cara. Tava no meio ali de dois casais brigando. É. Que loucura, cara. Essa, esse disco, só, só pra gente fechar essa, esse capítulo do Fleetwood Mac: tem uma das minhas músicas favoritas da vida, que é You Make Love é. and Fun. You Make Love and Fun. É o seguinte, ela é uma música feita pela Christine McVie já pro, pro namorado que ela arrumou logo depois de ter separado o John McVie, que era acho que o iluminador da banda. Só que aí ela apresentou a música dizendo que ela fez pro cachorrinho dela. <risos> Nossa, a música aqui eu compus pro meu cachorro. Só que foi descobriu-se depois que era pro iluminador que já era o namorado dela. Eu fico imaginando o John McVie tendo que aprender uma música que foi feita pra um cara que. Possivelmente estava tendo relações com a mulher dele enquanto ele ainda era meio casado com ela, ainda estava é mal resolvido. Que situação? Eu não queria estar no Fleetwood Mac nessa época. Não, não. E
2: você falou do Mick Fleetwood. Ele também não saiu ileso, não, porque ele estava se divorciando da mulher dele na época. É, ou nossa. ela estava traindo ele, alguma coisa Ele estava
0: com algum problema com a mulher dele também. Então, é, os cinco estavam com problemas conjugais. Vocês acabaram de me dar uma ótima ideia aqui, hein? Eu acho que a gente tem que começar a providenciar um episódio sobre divórcios do Rock. Eita! A gente não pode deixar de registrar aqui no Disco voador a maravilhosa história do divórcio comandado por Phil Collins a partir de um fax. <risos> né? É, rapaz. Mas não vamos falar de divórcio é. no, no,
2: no podcast Dia dos Namorados, não, que isso pode ser um mal presságio. É
0: verdade, né? né? Então, desculpa. Fica para a próxima. Quando estiver mais perto, assim, do Dia das Bruxas a gente fala, não soube de voz. É, por
1: aí, lá, lá para outubro, lá. É, é boa.
0: Minha última, meu último casal aqui de hoje é um casal que tem raízes, né, vamos dizer assim. Pelo menos um deles, né? Vamos lá, Zalinski. Raízes no rock progressivo, né? Um dos deuses aí da guitarra do mundo. Tô falando de David Gilmour com a sua senhora, sua atual senhora, Polly Samson, né? Uma escritora, uma... uma... Uma autora de muito sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos Lançou recentemente um livro até todo baseado Numa ilha lá da Grécia É um livro interessante, que eu li alguns trechos Mas tudo que eu tenho visto a respeito é de muito, de muito bom gosto E assim, para quem não sabe, o David Gilmore é, Ele tinha um coleguinha numa outra banda Na né, banda que ele fazia parte E esse coleguinha brigou com ele, né? Eu, eles ficaram de mal, é, reza a lenda que estão de mal até hoje, né? Mas nunca se sabe. Ah, Ramon, sério que a gente... vai Calma, tentar, né? calma, eu tenho que, eu tenho que dar uma narrativa, isso. cara. <risos> e aí, bom, só que acontece que o coleguinha que tá de mal com ele é um gênio da letra, da letra, da letra, do texto. E aí... concorda com, com você, com você. Pô, quando, quando teu coleguinha, que é um gênio do texto, deixa de ser teu coleguinha, você faz o quê? Você recorre à tua esposa. Olha só. Então, assim, Polly Samson, esposa de David Gilmour, é a co-autora, né, a parceira de, de David Gilmour, não só no casamento, mas em várias letras, inclusive do Pink Floyd. para quem pega o disco de Vision Bell, né, o, o penúltimo disco do, do Pink Floyd, lançado em 94... Tem aí músicas como What Do You Want From Me, que é foda, parceria do Gilmour com Rick Wright e a Polly Samson, Polos Apart, Great Day for Freedom, Take It Back, Keep Talking, Lost for Words, e a melhor de todas, na minha opinião, High Hopes, também é uma parceria do David Gilmour com a esposa, a Polly. É, desse disco em diante, o David Gilmour lançou dois trabalhos solo, cujas letras foram integralmente escritas por ela. Né? Dos dois discos, a, a, todas as letras foram escritas pela Polly. Né? E também do último disco do Pink Floyd, né? tem uma única música é, que não é instrumental, a letra dessa música também é da Polly. Né? Muita gente torce o nariz, muita gente acha que ela não, não é exatamente uma boa letrista, é claro, as pessoas têm, eu imagino que as pessoas têm esse, esse, essa dor de cotovelo, porque é muito difícil você letrar uma música de uma banda cujo autor anterior era o Roger Waters, né? Eu acho que dentro do progressivo... Exatamente o que eu ia falar, finalmente eu ia concordar com você em
1: relação ao Roger Waters com alguma coisa. Cara, o, o, o Sarrafo é alto, né? Você tem o Roger Waters, é, que, pô dispensa maiores apresentações nesse sentido. E tem a Poli, que é um outro estilo, é uma outra vertente, sabe? Eu acho que é quando é comparar pizza com Deus. lasanha aí, né? Você, você fica com o que você é, mais gosta. Eu gosto de Agora, pizza. O nível eu era muito alto. É. É, eu gosto dos dois, na verdade. Eu prefiro os dois. Eu, dois. eu gosto dos dois. Eu acho que o nível era muito alto. É difícil você comparar... Qualquer coisa que você comparar a nível de letrista com o Roger Waters vai ter que correr muito atrás é. para chegar perto, né? Então eu acho meio maldade essa comparação. É, mas... eu também okay, acho. Se assim. tratando de os dois estavam no Pink Floyd, então vai acontecer essa comparação, não tem jeito, mas se você comparar qualquer coisa com Roger Waters, meu amigo, fica bem é. difícil de você chegar
0: perto. É verdade, eu concordo. Mas enfim, eu acho que é um casamento que deu certo, porque hum, não, dá, não dá também pra gente chegar aqui e dizer que o Division Bell é um disco ruim, não é. O Endless River, ok, é muita sobra, é muita coisa. A própria música que ela letrou não é uma grande música. Ok, a gente pode deixar isso para uma outra conversa. Mas os dois o discos... O Division Bell, que inclusive é o meu disco favorito do Pink Floyd. Eu já disse isso, já,
1: já sofri vários ataques, ameaças de morte, mas continua firmando é o Division que Bell? Dark Side of the Moon não conta. Então, o Division Bell é meu favorito. Dark Side of the Moon é o disco da galáxia, de tempo de, de... Então o meu favorito do Pink Floyd fica sendo o da Division Bell. Ninguém perguntou. É, a gente inclusive vai cortar essa
0: parte do podcast, pode deixar... né? porque é um tipo de informação que ninguém precisa ter. <risos> é um tipo de informação que... Vamos ver se o editor é... vai tocar. É um tipo de informação que depõe contra o seu currículo, Zalinski. Mas enfim... Desculpa, gente. <risos> Vamos lá. Enfim, os dois discos solo do David Gilmore São dois bons discos Assim, não, não tenho é, é foda, porque a galera Quer comparar com o Pink Floyd Mas se você deixar o Pink Floyd de lado São bons discos, sabe? São discos bem trabalhados Discos com uma variedade de estilos Que eu acho muito bem-vinda E assim, e ela tá lá Do lado do David a todo tempo, sabe? Ela é uma fotógrafa Sabe? Pra quem... Para quem coleciona discos, essas fotos assim, dos últimos discos do David Gilmour, sobretudo os ao vivo, todas as fotos foram tiradas por ela. Então, assim é uma parceria que, na minha opinião, não, não, acho que não deve ter muita polêmica. Eu, pelo menos, não sei. Acho que não tem nenhuma questão assim, turbulenta que eu poderia tocar aqui. É, é um casal que eu resolvi falar justamente porque me parece ser uma parceria que deu certo na vida... E na música?
2: Bom, o Ramon falou no início do podcast que ia ter um mena de trois, é, uma é. história de Menager de atroar, mas, mas na verdade não é um mena à trois, é algo mais figurado mesmo. Tirem as crianças não, da pode... sala,
1: tirem as não, crianças Não, pode deixar, da
2: pode deixar. Na verdade, esse, esse próximo casal, na verdade, são dois, né? Dois caras e uma mulher, é. só...
0: Já Começou confuso o negócio.
2: Como assim? São dois. São dois que são dois caras e uma mulher, mas em épocas diferentes. Né?
0: Há controvérsias, que fica claro. Há controvérsia. Mas
1: como a gente não tem como provar, então vamos ficar um na. Caminhão de é. controvérsias, eu diria, hein? A história não, não é isso que a história é. diz, não, mas vamos é, ler. Mas, é, é, mas é o que é
2: o que. Em termos de casamento. Aí sim. O, o lápis temporal é, é, bem, é bem delineado. Mas eu tô falando do George Harrison. Ainda ficando nos Beatles, né? George Harrison e a Pat Boyd eles, eles eram casados Ela não tinha nenhuma carreira na música Ela era uma modelo, se eu não me engano e Só que ela, para mim eu, eu, eu acho que ela foi uma das maiores musas inspiradoras do rock O que, o que essa mulher inspirou de música E de música boa Não é no, no, brincadeira né? Ela, com o George Harrison ainda Ele ainda nos Beatles ela, ele fez Something inspirado nela. Something é uma das baladas mais bonitas dos Beatles, Está num dos melhores discos dos Beatles, que é o que é o Abbey Road, né? E o cara, e o cara fez isso com o melhor solo
1: de guitarra que o senhor George Harrison exatamente inspirado pela na mulher boa. dele, né? Coisa mais linda. Nada
2: como uma mulher para inspirar um homem, né? Pra fazer as coisas, né? E só que o que um belo solo de guitarra sempre é inspirado por uma por uma Exatamente. Por uma só que é o seguinte, o George Harrison ele tinha o maior amigo dele um dos maiores amigos deles, é, dele era o Eric Clapton né, que também já estava fazendo muito sucesso à época. É, tanto é que o Eric Clapton tocou com os Beatles né, na Wild Mike Targento Lips, justamente a convite do George Harrison Já de olho <risos> Então que... Ô, oh, fogo, é fogo amigo, amigo hein? Amigo. Brincadeira. E o que que acontece? O... O Eric Clapton acabou se apaixonando perdidamente pela Pet Boyd. Ela ainda, mulher do, do, do melhor amigo dele. Olha, o, pra sentir o drama. E aí, o Eric Clapton, ele fez, com todo aquele sentimento que ele tinha por ela, não tinha como frear aquilo, ele fez um disco inteiro baseado na, na, nesse sentimento por ela, que é o Laila. Laila and, and Another Assorted Love Songs. Laila and Another Assorted Love Songs. Muitos consideram o melhor disco que Eric Clapton fez, é, tirando a fase do Cream e tudo mais, mas como solo, como, como ou então como bandas assim, menos desconhecidas, porque nessa época ele, ele registrou esse disco como Derek and the Dominos, mas é Eric Clapton. Então é um dos melhores registros que, que ele fez. E o disco foi todo baseado nesse sentimento dela, ou pelo menos inspirado. Só que tudo bem, esse disco tem gravação de standards de blues e tudo, que ele... Que ele costumava fazer, mas eu creio que ele tocava aquela, aqueles blues, aquele, todos aqueles blues que ele não compôs e ainda imbuído nesse sentimento. E esse disco tem a música Laila, que é o maior clássico do Eric Clapton, que é inspirado nela. Tem Bell Bottom Blues, que é outra balada, né? que, é, que, que, que Bell Bottom é, é calça-boca de sino, Sim. né? Então, ele, ele, na biografia dele, na autobiografia dele, ele, ele fala sobre, sobre a, faz uma passagem sobre essa música. E o disco todo, né, como eu falei, baseado nesse sentimento por ela. Tu vê que mulher poderosa essa, né? E aí, depois, alguns anos depois, esse disco é de 1970. Em 77, ele lança o Slow Hand, que também é um dos grandes discos da carreira dele, que tem a música Wonderful Tonight que é baseado também, é, é inspirado nela. Uhum. Porque nessa época eles já estavam casados. Ela tinha se separado do George Harrison e o Eric Clapton casou com ela. Nessa época eles já estavam casados. É, ele fala do, do, do uh, blonde hair é. dela na música, né? dos cabelos loiros é. como ela tá linda. Isso aí ela, ela ele se preparando para uma festa. Aí ele, ele observando ela, ela se arrumar, aí eles indo para festa, ele bebendo mais do que o normal, aí dando a chave do carro <risos> para ela. Imagina o mais
0: do que o
1: normal para Eric Clapton. <risos> Eric Clapton. Naquela época foi... <risos> dando... Na época que ele estava on oh, fire, fire, né? Assim, fire. Pô, imagina. E essa música teve um cover brasileiro de Meu Leandro Leonardo que é dispensável, inclusive. Eu nem sei porque que eu trouxe é, não, esse Não É, é
2: realmente... <risos> Mas, editor, corta isso aí que... <risos> Então, o que acontece? Aí é, 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 é toda uma. Essa, essa música conta a história, uma narrativa de, dele se preparando para uma festa e voltando. Né? Ela voltando dirigindo, botando ele na cama, aquela coisa toda de, de casal, né? Mas é uma bela música. Como? Peraí, aquela coisa toda de casal? É. Não.
1: Peraí, calma. É, é. Vamos, vamos, vamos vamos É a parceria. O, o cara o... Chegou, chegou doidão. Aquela coisa toda de casal, se você for o Eric Clapton, que bebe igual um, um, um tarado. E a sua mulher tem que colocar... Vai ah, vai lá, vai É, vai é, é, guardar as feito. devidas proporções, lá. né? <risos> exato, exato.
2: exato, exato. Mas, mas, mas é isso, é uma mulher que inspirou Something, Bell Bottom Blues, Laila, ou melhor, o disco todo da Laila, é, Wonderful Tonight, mas alguma, Ramon? Eu quero saber o seguinte,
0: cadê o George Harrison
2: nessa história aí? É, mas é... Eles... dor de cotovelo? Não, cara... Curtida, né? não não eu acho que eu acho que sei lá, eu acho que como ele era um cara é, para Bangladesh é, ele, ele, era um cara, ele, fumou ele, ele pegou maconha, a mulher do Ringo pra... é, então, ele vai afogar as mágoas é, de outra forma, mas é, eles continuaram amigos depois é então é ele
0: era um cara espiritualizado né? é, então... inclusive no, no genial disco de Ao Vivo no Japão em 1991 a, o George Harrison com a banda do Eric Clapton tocando something, né? exatamente, oh. então é, é, a amizade ficou
2: ficou tudo bem o cara o Eric Clapton ficou com a mulher dele logicamente depois que casou depois que separou de, de, dele e, e cara minha ah, controvérsia ah, controvérsias <risos> aí a gente tem que chamar Não, a gente tem, tem que chamar a revista contigo ver aí, então. se ver se tem algum registro lá e, e é isso né eu acho que é um outro grande um outro grande trio né Trisal, né? Que falam hoje em trisal, dia. Né? Trisal, né? né?
0: É o termo da moda, né? Que nós jovem, estamos aqui muito jovens é, hoje. Já trisal. falamos sobre TikTok, estamos TikTok. falando agora sobre Trisal. Exatamente. E agora nós vamos usar o finalzinho desse episódio para falar da Dica com D. Dica. dica das Galáxias, a nossa clássica, cultuada série de dicas que a gente gosta de dar para vocês aqui. Lembrando que daqui a pouquinho, quando acabar esse episódio, vai ter uma playlist no Spotify, esperando vocês para curtir essa véspera aí, Dia dos Namorados. Sexta-feira, né? Já pode ser, quem sabe, até uma, um aquecimento para amanhã, né? Mas cuidado, porque time que aquece muito acaba não entrando. É cuidado pra não aquecer demais, né? Exatamente. Acaba fundindo o motor. Time que aquece muito que tem contusão.
1: É, dependendo da sua idade, tem R. É. Então, dá uma segurada aí, rapaziada. Eu, por exemplo, se eu for aquecer muito, no,
0: no dia seguinte eu não jogo nada. É, tem gente também que tá... Muita gente aí vai jogar em casa, né? Então tá tudo bem. Agora, a galera que vai jogar fora de casa tem que tomar um certo cuidado é. na véspera, né? Vamos lá. Dica das Galáxias. A minha dica sobre John Lennon e Yoko Ono não poderia deixar de ser woman, né? Ouçam o, o disco inteiro, né, o Double Fantasy, o último disco lançado em vida pelo John Lennon. Vale a pena vocês ouvirem, mas a minha música seria Woman. Sobre David Gilmour e Polly Samson, eu vou fugir, quero fugir um pouco do óbvio. Eu acho que eu destaco a música Rattle That Lock, que é, apesar de ser uma faixa Bem popzinha, assim, não é exatamente um momento muito iluminado do David Gilmour, mas ela tem uma, uma letra interessante, tem uma questão, assim, filosófica, mais histórica, assim, né? É, mitológica, talvez, que eu acho que vale a pena ouvir. Claro, escutem High Hopes, né, do Pink Floyd, que a letra é dela. Escutem What Do You Want From Me, mas minha dica desse casal seria... Rattle That Lock, do álbum Rattle That Lock, Carreira Solo, do David Gilmour.
2: A minha dica, é pro, pro Paul e pra Linda, eu acho que eu vou, eu vou, eu vou sugerir, vou indicar justamente o Ram, que foi justamente a, a, a inauguração, né, o início dessa parceria deles, pelo menos oficialmente, né? É um disco que muita gente deveria descobrir ou redescobrir. Tá fazendo 50 anos. Tá fazendo 50 anos. Temos texto. Temos texto. No, no, no Instagram. Opa. E eu acho que esse pro Paul e pra Linda, eu, 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 eu indico esse disco. Agora, pro... Mais uma faixa desse disco. Ah, rapaz. É Uncle a, Albert. Albert é. Admiral Halston, né? Isso, é. Uncle Albert que... São... Porra, bom, essa hein? música essa música poderia muito bem estar no, no Abbey Road cara é, naquela é, mini é. suíte lá daquele lado, lado B lado B é... e pro outro casal que Trizal Trizal eu vou eu vou sugerir o Abbey Road que tem something uhum. ou a música something né vamos vamos, vamos especificar mais essa música é something e vou e vou sugerir o álbum ela todo, porque ali é, é, o cara fez, o Eric Clapton fez com, no auge daquele sentimento ela ainda era casada com o George Harrison ele tava naquela, naquele desespero, então esse disco ele, ele é a, a, a síntese do que, do que ele sentiu você vê que o disco é muito emocional na, na própria interpretação do Eric Clapton então eu vou sugerir esse disco inteiro.
0: Desse disco aí eu vou furar a fila aqui, eu indicaria também, falaria também Galera deve conhecer muita faixa título, é. talvez "Bell Bottom Blues", mas eu acho que tem uma faixa nesse disco que é genial, que é "Why Those Love Got to Be So Exatamente. Sad". Pabulosa.
1: Exatamente. Fabulosa. Que
0: maravilha, hein? Exatamente.
1: Que maravilha. Mais
0: Alinsky, contigo.
1: Bom, vamos lá. Com o Rita e Roberto eu vou indicar o álbum inteiro de 80, que é aquele, é o álbum da capa mais avermelhada e tal. Que a Rita tá, inclusive, maravilhosa de linda nesse disco, cara. A, a capa desse disco é... Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava agarrado com a capa desse disco.
0: É, <risos> Primeira, um... namorada, né? é. Primeira namorada,
1: tá? Primeira namorada. Pô, Rita Ali foi uma das minhas primeiras paixões junto com Patrícia Marques. Rapaz! E, e, e... É, pois é. E também Deb Gibson. Deb Gibson era é, apaixonado, Debbie assim, de, de, de chorar, quando tocava I Get Lost. In... Pô, nossa, aqui não vou nem <risos> querer cantar isso. Eu vou emocionar aqui vou voltar para Rita, né? Voltando para Rita, que Rita ali de 1980, que tem, porra, só clássico, né? Lança Perfume, Baila Comigo, e tem Caso Sério, foi o que a gente citou aqui, né? É uma música que narra as aventuras de Rita e Roberto. Assim como Lança Perfume também narra as aventuras de Rita, é. de Rita e Roberto, e é aquela que foi meio em cima de Waterfall Bleeves, que a gente falou. Então eu recomendaria esse disco inteiro e essas duas faixas. Agora, ouça toda a discografia ali, depois do, do Babilônia... Até. Mas assim, houve discografia até no máximo o, o Rita Lee Roberto Carvalho de 90. Que depois disso ficou um agora grande, assim, né? Com os negócios de amor e sexo, é, Deus me proteja. A Rita, daí dali em diante, coitada. Deu, né? E do casal. Do casal Problema lá, <risos> Lindsay e Steve Nicks, eu não poderia deixar de recomendar. Vai ser clichê a recomendação, mas eu não poderia deixar de falar do Rumors que é um disco que vale muito a pena você ouvir da primeira até a última faixa, porque é um disco que meio que conta essa relação conturbada, não só da Nix e do, do Lindsay, mas da banda inteira. E desse disco eu gostaria de pincelar... Eu vou roubar, vou pincelar três faixas aí, tá? Não sei se vão todas para nossa lista, mas eu vou pincelar três e vou explicar por quê. Eu gostaria de pincelar Go Your Own Way, que é o manifesto do Lindsay contra a Steve Excelente. Nix. Gostaria de pincelar Dreams, que é a música que você, jovem do TikTok, descobriu agora e, e, e tá aí usando a tua... Que é de... da Steven Nicks para o Lindsay Buckingham. Que é da Stevie Nicks para o Lindsay é uma música singela. É uma música, assim, informações técnicas. É uma música com três acordes, quatro acordes no máximo. Você que tá aprendendo a tocar violão aí pode pegar Dreams para tocar, que é legal. É... é uma música que é uma pinturinha, né, cara? Ela tem texturinhas, coisas assim. É muito sutil. É uma música linda. E a interpretação da Nicks ali é surreal de linda. E quero pincelar também e o Make Love and Funk, que pra mim é a melhor música do disco, é uma das melhores músicas de todos os tempos. E é uma música que a Christine McVie fez para, de acordo com ela, o cachorrinho dela. Mas depois a gente descobriu que a música, na verdade, era pro namorado que ela, ela arrumou logo depois de ter largado do John McVie. Dizem que ela já tinha esse namorado durante o John McVie. Não é nossa, nosso setor ficar investigando essas coisas. Nesse episódio. Mas queria... Nesse episódio, mas podemos fazer um episódio Detetive depois E é isso aí que eu queria pincelar Eu tô gostando muito dessa lista, essa lista vai ficar muito boa Pra você que vai, vai pedir uma pizza Vai abrir um vinho é, só, não, só não se baseie Muito no, no casal Lindsay e, e Nix, né? Fica mais ali no Paul E no, na Linda Mais no Roberto de Carvalho Se você quiser se basear no Trisal também Fica à vontade, a vida é livre A vida é só, faz o que você quiser também não vou ficar aqui cagando regra. Né?
0: Esse final foi bem Antena 1. Antena é, 1, exatamente. <risos> Principalmente o Cagando Regra. É, Cagando Regra.
1: Tem Cagando Regra na Antena <risos> 1, eu duvido. Jamais. Ele tem uma coisa fina, cara, garbosa. Eu tenho o physique de rolo de falar bobagem.
0: Ah, é, a gente tem o um elan, assim, é, um, um elan, Tem o um Elan. É... Elan, Mas, boa. Então, só nos resta deixar vocês aí na companhia dos seus, dos seus respectivos amores, né? E sugerir que vocês escutem nossa playlist assim que acabar esse episódio. Já está acabando, nós não vamos encher mais o saco de vocês. E agradecer a audiência, para quem ficou escutando até aqui essas besteiras, essas baboseiras. Mas é um episódio especial para o Dia dos Namorados ou a véspera do Dia dos Namorados, seja lá o dia que você estiver ouvindo. E não deixe de seguir a gente lá no arroba, discovoadoroficial no Instagram. Disco Voador Música no YouTube E nessa plataforma de streaming que você tiver Nos ouvindo Um abraço, até daqui a 15 dias Com um novo episódio do Abduzidos Um abraço Valeu Parar de gravar aqui, hein, Zalinski?
1: Beleza